0: Cześć żarłaki! Witam Was w drugim odcinku turunskich pogadanek o jedzeniu i nie tylko. Dzisiejszy odcinek sponsorują problemy pierwszego świata, czyli klasycznie poruszam jakiś temat, coś co leży na moim smoczym żołądku i od jakiegoś czasu go trawię, gdzie jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i czy w ogóle zwracacie na to uwagę, czy jest to coś, co totalnie siedzi tylko w mojej głowie. Smocze wieści i żarłoczne opowieści. Zanim jednak przejdę do głównego tematu, na pierwszy ogień, co tam w trawie piszczy, czyli przegląd turyńskich ciekawostek. Zamknięcia, czyli takie trochę gastronomiczne nekrologii. Zanim przejdę do tego, jakie restauracje zamknęły się od ostatniego podcastu, chciałabym podkreślić, że przyczyny zamknięć mogą być bardzo różne i niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie finansowe. Tak jest teraz w tym przypadku. Zamknęła się restauracja kruzińska przystanek Tbilisi, koło pierwszego LO na ulicy Dominikańskiej. Plotka głosi, że właściciele się przeprowadzają i to jest powodem zamknięcia. Natomiast nie mam tej informacji z pierwszej ręki bezpośrednio od właścicieli, więc weźcie ją z taką szczyptą soli. Większym echem na bank odbiło się zamknięcie miejsca rolki Toruń. Dużo osób bardzo lubiło ten lokal, bo były przestępne cenowo rolki Właściciele zamykając się nie ukrywali, że otworzenie lokalu zaraz przed pandemią, potem pandemia, a zaraz po niej inflacja przyczyniły się do podjęcia decyzji o zamknięciu, jednak nie były to jedyne powody podania jako zamknięcia, bo na wypadkową złożyły się także sprawy prywatne, kwestia odległości z oryginalną lokalizacją w Olsztynie, ponieważ rolki Olsztyn nadal pozostają otwarte. Osobiście będzie mi brakować rolek bardzo, lubiłam je sobie zamówić w dowozie jako przegryskę w porze lunchowej, nie ma na to wpływu. Pozostaje mi życzyć powodzenia w Olsztnie i trzymać lekką nadzieję, że może kiedyś jeszcze do Torunia zawitają. Dlaczego tak podkreślam złożoność przyczyn zamknięcia lokali? Bo ostatnia narracja, że jakieś miejsce zamyka się tylko i wyłącznie z powodów finansowych, z powodu inflacji, jest takim kreowaniem trochę alternatywnej rzeczywistości. Gastronomia jest ogólnie z tematem bardzo złożonym i wpływa na nią więcej czynników niż tylko to. Jest ogromnie też trudną branżą. Każdy, kto ma do czynienia z klientami swojej pracy, wie, jak mocno to testuje wytrzymałość psychiczną. Właściciele lokalów gastronomicznych wbrew szokim pozorom mają też życie prywatne, takie prowadzenie intensywnej działalności gospodarczej może spowodować, że któregoś dnia stwierdzą, że chcieliby robić w życiu coś innego. Ja w swojej pracy też czasami marzę, żeby rzucić to wszystko i mieszkać na jakiejś tropikalnej wyspie. Myślę, że każdy z nas miał kiedyś taką myśl. Okej, okay, rozgadałam się, a ten odcinek zupełnie nie o tym. Zanim przejdę do tematu odcinku, jeszcze dla równowagi zobaczmy, co się w Toruniu otwiera, bo jest tego trochę. Ostatni weekend otworzyło się Kiwiti, czyli miejsce z Babułty, Goframi i Słodkościami na ulicy Szeskiej. Jest to trzeci lokal tego rodzaju w Toruniu. W zeszłym odcinku wspominałam, że czekamy na otwarcie Kieliszków, czyli wine baru Sam Plus. Przez szybę widziałam, że postępy prac są już ogromne, więc otwarcie musi być za rogiem. Za rogiem jest też otwarcie gruzińskiej restauracji na ulicy Hełmińskiej, tam właśnie obok Rolek. Restauracja Mimino. Możliwe, że otworzy się już na koniec marca. Oczywiście jest to troszeczkę zależne od tego, jak pójdzie remont. Również plany na otwarcie w marcu ma sokownia, czyli kawiarnia na ulicy Żwirki i Wigury. Z zapowiedzi wygląda, że oprócz kawy będą również świeże soki, sałatki i kanapki, a na Instagramie wrzucane są przepiękne zdjęcia tego, jak lokal ma wyglądać w środku. Jestem tego bardzo ciekawa. Nawet goskim też spore zmiany. Na ulicę Mickiewicza przeniosło się Pajtown i możecie teraz zjeść w tych okolicach super babeczki a na bydgoskim przedmieściu również zapowiada otwarcie nowa kawiarnia Aromat. Na Chełmińskiej też od jakiegoś czasu trwają przygotowania do otwarcia bułki 2.0, więc jak słyszycie, dzieje się i przełom marca i kwietnia będzie prawdopodobnie dość bogaty w otwarcia nowych miejsc. Wszystkim nowym miejscom życzę powodzenia, aby jakość i dobra atmosfera przyciągnęła klientów. Dzisiaj bym właśnie chciała pogadać o tym naszej toruńskiej gastronomii od strony kuchni, czyli właściwie od właśnie dań, jakie serwują i co tam ciekawego mamy w menu. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać to, co w głowie siedzi, tak w miarę zrozumiale, bo jestem też ogromnie ciekawa Waszego spojrzenia na ten temat. Robiłam teraz na przełomie lutego i marca trochę porządku na blogu, tym takim www.toruńskijżarłok.pl bo robiłam tam drobne zmiany, żebyście mogli łatwiej odnaleźć wpisy w zależności od rodzaju kuchni, jaka restauracja proponuje. I powiem Wam szczerze, że czasami ciężko było mi niektóre miejsca zaklasyfikować, dlatego że dużo z restauracji ma w menu trochę taki mishmash i proponuje dania z różnych kuchni. Więc macie tam troszeczkę dań polskich, troszeczkę włoskich, jakieś wpływy azjatyckie i nazwanie tego kuchnią Fusion może być niedopowiedzeniem, a z drugiej strony też ciężko zakwalifikować jaki to rodzaj kuchni. Może jeszcze jako przedsłowie chciałabym dodać, że większość z tych miejsc ma serio dobrą kartę główną i opisywała je pozytywnie na swoim profilu, bo to co zjadłam na miejscu było smaczne, obsługa była miła. Jakby to nie zmienia faktu moich przemyśleń, że często karta główna jest smaczna, natomiast jakby te dania potrafią nie być równe. Szefom kuchni najczęściej jest bliżej do jakiegoś rodzaju kuchni, czy to będzie kuchnia polska, czy azjatycka, włoska i dalej, ponieważ każda z tych kuchni wydobywa smak w troszeczkę inny sposób. Są używane inne przyprawy, im dłużej gotujemy w jakimś określonym stylu, tym przychodzi nam to łatwiej. W momencie, kiedy szef kuchni musi te style zmieniać, stanowi to jakiś tam dodatkowy rodzaj trudności i różnie to jakby wypada. Z innej strony rozumiem też, że restauracje szukają inspiracji i starają się przyciągnąć klientów na różne sposoby. To też normalne i doceniam taką elastyczność i próby podejmowane przez szefów kuchni. Wracając do tematu, na naszym turunskim podwórku czasami przyglądając się menu widzę takie propozycje, które są bardzo luźnymi interpretacjami dań z innego kraju, bardzo luźnymi lub przypisywanymi w ogóle nie do tego kraju, skąd to danie pochodzi. Z takich rzeczy, które właśnie ostatnio widziałam, gdzie danie było przypisane do kraju, z którego nie pochodzi, było to chili konkarne, ponieważ było opisane jako danie meksykańskie, podczas gdy jest to danie Tex-Mexu. Meksyku nikt chili konkarne, ani czyli sin carne nie je. To jest danie amerykańskie. Jego inspiracja rzeczywiście pochodzi z dań meksykańskich, bo inspiracją były meksykańskie przeprawy, a tak do końca to nawet nie wszystkie, tylko po prostu zwykle czyli. Jednak to danie ma tyle wspólnego z Meksykiem, co pierogi Oreo z polską. Rozumiecie, pierogi są takim naszym daniem narodowym, ale występują nie tylko u nas, bo jakby pierogi też są także w całym bloku posowieckim, w Azji, więc jak odejmiemy te nasze specyficzne smaki związane z tradycyjnym nadzieniem i włożymy do środka coś innego, to tracimy to powiązanie narodowe. I podobnie ma się Chili Carne, gdzie czerpie ona z inspiracji zdań narodowych Meksyku, ale zdecydowanie nie jest zdaniem narodowym Meksyku. Jest to zdecydowana różnica, znaczna różnica i myślę, że istotna dla osób pochodzących z tego kraju. Ale czy powinno to być istotne dla nas? Hm. Tak i nie. Nie wiem jak Wy, ja często jedząc w restauracjach dania inne niż polskie traktuję to jako taką możliwość budżetowego podróżowania kulinarnie po innych krajach. Dlatego jestem ciekawa dań innych krajów, że właśnie pozwala mi to się poczuć jak w tym kraju, poczuć ten klimat i jakby zasmakować tego bez konieczności wyjazdu gdzieś za granicę. I tak jak wiedza na temat tego, czy to danie jest z tego konkretnego kraju czy innego oraz jak ono powinno zostać przygotowane, może nie być u przeciętnego Kowalskiego, tak uważam, że taką wiedzę powinien mieć właśnie szef kuchni, który to danie przygotowuje. Jeżeli zabieramy się za przygotowanie dania, które jest nam kulinarnie obce i na przykład nie byliśmy w tym kraju, nie mieliśmy okazji odwiedzić, ale chcemy jakby podjąć tą rękawicę i mimo wszystko to przygotować, to by było zrobić dobry research i poczytać na ten temat, co to danie jakby oznacza, jak, skąd ono jest, jak zostało przygotowane, troszeczkę jaka jest jego historia, ponieważ te wszystkie składowe będą wpływać na to, jak to danie jest przygotowywane, co zrobić, żeby to danie było smaczne i może zbliżone do tych autentycznych smaków. I wiecie, ja mam taką świadomość, że może to jest takie trochę naiwne myślenie o tym, że tak wygląda praca w kuchni, że to nie jest czysty zabieg marketingowy, gdzie szefowie kuchni po prostu wrzucają cokolwiek w menu, ważne, żeby to się sprzedało. Mam gdzieś tam takie marzenia i wyobrażenia o tym, że ten etos szefa kuchni jest u nas dość wysoki i pracują tam ludzie z pasją, ponieważ zazwyczaj takich ludzi spotykam. Ja sama też staram się douczyć, pisząc dla Was na tym blogu. Często spędzam kilka, kilkanaście godzin czytając, czego się spodziewać, po czym poznać, że to zdanie zostało przygotowane dobrze, na co zwrócić uwagę. Jeżeli gdzieś się pomylę i szef mi napisze, że na przykład pomyliłam x y, potem siedzę i doczytuję na ten temat, żebym następnym razem nie popełniała takich błędów, ponieważ jedzenie to jest takie hobby, spędzam sporo czasu czytając o nim, no i mam też trochę może dzięki temu informacji, którymi mogę się z Wami podzielić, które może Wam się przydadzą w przyszłości. Ponieważ kuchnia azjatycka jest tym, co jest memu serduszku najbliższe, mam najwięcej wiedzy na ten temat. Najłatwiej no jest mi zauważyć, gdzie są popełniane jakieś nieporozumienia dotyczące tej kuchni. I dlatego może mam też wrażenie, że dużo częściej kuchnia azjatycka jest błędnie interpretowana. I tak na przykład... Z rzeczy ostatnich, buki bao, które są coraz bardziej popularne tutaj u nas w Toruniu, pochodzą z Chin i są daniem tej kultury. Wariacje na temat tego dania można spotkać w Tajwanie, Filipinach, Singapurze i oczywiście jest to danie, które jest spotykane w całej Azji, dlatego że no jak kraje są obok siebie, to często sterowują dania krajów ościennych, natomiast nikt, kto mieszka w tym kraju, nie myśli, że jest to danie jego narodowe. Po prostu takie rzeczy się wie. Podobnie jak, nie wiem, w Polsce możemy zjeść knedliki, ale nikt z nas nie myśli, że knedliki są daniem polskim. Wszyscy wiemy, że pochodzą z kraju ościennego. Tak samo jest z bułkami bao. Mimo tego, że są dostępne może w innych krajach, nikt nie myśli o nich jako tym daniu tego kraju. Kimchi jest daniem, właściwie składnikiem dań koreańskich, przystawką koreańską. I to chyba już też nikogo nie zakapuje, myślę, że tą wiedzę już mamy w miarę. I oczywiście, że można zjeść kimchi w Japonii, Tajlandii, czy w Rosji, no ale jakby nikt nie będzie miał takich wątpliwości, jest to danie koreańskie. Więc jak zobaczyłam ostatnio tajskie bułki baos kimchi, to troszeczkę się zdziwiłam, ani one tajskie, ani bułki, ani nie jakby nie pochodzi z tej, z tej Talandii. No i myślę, że jakbyśmy my zobaczyli knedliki z węgierskim gulaszem podawane w polskiej karcie bocznej, to też byśmy się zdziwili. Staram się Wam dawać przykłady na bazie kuchni polskiej, tak żeby nam się było łatwiej tutaj jakby odnaleźć. Innym takim przykładem właśnie z naszego turyńskiego podwórka jest ramen. Zaczynając od podstaw, ramen to jest danie, które nie jest nazwą bulionu. Wiem, że często to się myli, bo dużo z nas je ramen z bulionem, ale nazwa dania pochodzi właśnie od rodzaju makaronu. Tak samo jak spaghetti. Spaghetti jest rodzajem makaronu, nie nazwą całego dania. Więc jeżeli zamawiamy w restauracji spaghetti po bolońsku, a dostajemy penę z sosem bolońskim, mamy prawo się dziwić. Jeżeli zamawiamy w restauracji ramen, a dostajemy w zupie makaron udon, to też możemy się zdziwić, bo udon to również jest rodzaj makaronu. To jest inny makaron niż ramen i to jest dzięki temu przez to właśnie zupełnie inne danie. I są świetne, kreatywne rozwiązania, gdzie można stosować tą kuchnię fusion, gdzie są pewne rzeczy łączone, interpretowane w inny sposób, tylko jakby nie trzymać się tej oryginalnego nazywnictwa, czyli nie nazywać tego ramenem, tylko próbować wejść poza te klasyczne nazwy. I na przykład bardzo fajnie jest to rozwiązane w dwóch stolikach, gdzie mamy danie, które się nazywa nie myślnik ramen, czyli właśnie nie ramen. Dzięki temu nie mamy wątpliwości, że to będzie danie ramen, natomiast skojarzenie jest już zachowane, ponieważ to danie ma Bulion bardzo podobny do tego, jaki często dostajemy z ramenem, ale makaron jest inny. Są pewne sposoby i sposobiki, które restauracje znają i które mogłyby zastosować, żeby stosować sobie taką kuchnię bardzo luźno interpretowalną. O dziwo, takie problemy z umiejscowieniem dania w odpowiednim kraju czy błędne nazewnictwo dotyczy nie tylko tych właśnie kuchni odległych i egzotycznych. Problem jest z daniami europejskimi. Przykład włoski już za nami, ale powiem szczerze, że jak poszłam do restauracji i zamówiłam jajka po benedyktyńsku, a dostałam zwykłe jajko w koszulce, to moja wina była bezcedna, Bo, gwoli wyjaśnienia, różnica między daniami jest taka, że jajko po benedyktyńsku powinno dodatkowo być podane z kawałkiem wędliny i sosem holenderskim. Jako w koszulce tego nie ma. Więc nie rozumiem nazywania jajko w koszulce, jajkiem po benedyktyńsku, skoro są to dwa odrębne dania. Chciałabym żyć w takim świecie, gdzie mogę zerknąć menu, przeczytać nazwę dania i nie musieć się wczytywać i studiować dogłębnie listę składników, czy to, co zamawiam, jest tym, co jest powszechnie rozumiane w definicji. Trochę tak jak kupując buty zimowe, nie spodziewam się otrzymać trampek. I wiem, totalnie opisuję tutaj problem pierwszego świata bo ważne, żeby było smaczne. Ja to często od Was słyszę gdzieś tam poruszując te tematy. Natomiast mam coś takiego, że chciałabym mieć wyższą ambicję dla naszego miasta. Czyli poza tym, żeby danie było smaczne, wychodząc z kuchni, bo to taka trochę podstawa, co? Idę do restauracji i chcę smacznie zjeść. Myślę, że to nie są wysokie oczekiwania. To chciałabym, żeby poza tym, że smacznie było właśnie też z dobrym researchem, że szefowie, którzy przygotowują, wiedzą co robią i jak gotują i jak wydobyć ten smak i przeczytali trochę o tym daniu na tyle, że są w stanie go porządnie przygotować. Szczególnie teraz, jak ceny idą tak w górę, gdzie jedzenie na mieście staje się jeszcze bardziej luksusem, to mało jest przestrzeni na takie błędy i pomyłki. I można by było powiedzieć, że Torun jest małym miastem, tu zawsze będą miksy, że właśnie będzie to wszystko tak bardziej pomieszane i może inny poziom będzie, ponieważ jesteśmy małym miastem. No ale to też nie jest tak, że my jako Toruńczycy nie mamy porównania z tym, co się dzieje w innych miastach czy za granicą i jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić, że coś jest dobre, czy wiecie, byłam w Poznaniu, w Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie, obojętnie w jakimś innym mieście i tam dostałam to danie przygotowane lepiej albo będąc tam dowiedziałam się, że to danie powinno być robione w inny sposób, bo jak o tym sobie pomyślimy, to Kiedyś, dawno temu, w latach 90., może późnych 90., każda pizza w Toruniu była serwowana z sosem czosnkowym. I jakby mało było takiej świadomości pośród przeciętnego jakby zjadacza pizzy, że to, co myjemy, różni się zdecydowanie od tego, co jest serwowane we Włoszech. Nie było świadomości, bo jakby nie mieliśmy porównania. Jednak czasy się pozmieniały, ludzie wyjeżdżali, zobaczyli, posmakowali i nagle mamy teraz coraz więcej pizzerii serwujących pizze w stylu włoskim i bez problemu rozróżniamy różne style właśnie jedząc tą pizzę. I tu chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I myślę, że może właśnie na tym przykładzie pizzy, bo będzie świetne. Mamy różne rodzaje pizzy, włoską, amerykański deep dish, polską lub jak tam kto woli, wschodnią, bo to nie tylko w Polsce, z sosem czosnkowym. I to jest wspaniale. I to jest super, że ktoś kiedyś złamał schematy dotyczące jakiegoś dania i mamy teraz taką różnorodność i nazwijmy to sobie tą kuchnią fusion, czyli inspiracjami, gdzie jakby te dania są wymieszane. Mamy sałatki warzywnej, która pochodzi z Rosji, mamy rybę po grecku, która nie ma nic wspólnego z tym krajem, to wszystko jest serio OK. o ile wszyscy właśnie dzielimy to wspólne zrozumienie, że to, co jemy, jest inspiracją, że jest różną interpretacją i takim miksem kulturowym, a nie, że jemy rybę po grecku i myślimy, że rzeczywiście możemy się poczuć teraz jak na greckim wybrzeżu. Jest inaczej dla mnie, jeśli... Idę na przykład do miejsca sushi, gdzie w karcie wprost informują, że oni są restauracją Fusion i że na przykład dzięki temu mamy sushi z awokado, bo awokado nie rośnie natywnie w Japonii, więc wiecie, nie jest zwyczajowo używane do dań, tak jak nie wiem pomarańcze nie rosną natywnie w Polsce, więc pierogi z pomarańczą też są czymś dziwnym. I to jest wszystko okej. Okay. Bo jakby siadając do tej restauracji, idąc do tej restauracji, jest informacja, że to jest azjatyckie fusion i w porządku jest to ogólne wspólne rozumienie, że to, co ja jem, to nie jest tak, jakbym zjadła w takiej tradycyjnej japońskiej knajpie. Natomiast zawsze się martwię, jak ktoś mi mówi, że był właśnie w restauracji fusion i myśli, że zjadł, danie natywne takie jakby dostał w tym kraju, bo to trochę takie przykre jest wtedy, nie? W sensie można, można się poczuć smutno i zawiedzionym, bo też przecież nie jest tak, że my jako klienci musimy wszystko wiedzieć. Jakby idąc do restauracji jest taka część edukacyjna, którą restauracja też może zrobić. Ja osobiście bardzo lubię podróżować kuchennie i dla mnie dania narodowe jakichś innych krajów stanowią taką trochę podróż też kulinarną przez smaki tych narodów, bo jedzenie jest częścią kultury, jest jakimś tam składnikiem kultury i ja na to zwracam uwagę. Okej, okay, rozgadałam się. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać główną myśl. Jestem ciekawa Waszego spojrzenia na ten temat. Czy w ogóle zwracacie na to uwagę, czy to jest tak, że nie? A może jest tak, że ciężko jest zwrócić na to uwagę, no bo to by wymagało też tego, żebyście Wy sobie poczytali o jakichś daniach, żeby móc to zauważyć i przez to jest to jakby trudniejsze, więc musicie większe zaufanie składać gdzieś w szefach kuchni, że jednak poinformują dobrze w karcie na temat tego, co jecie. Dajcie znać w komentarzu. Możecie sobie skomentować czy na Facebooku, czy na Instagramie. Możecie mi wysłać wiadomość prywatną, jak nie chcecie publicznie. Przyjmuję każdy kanał komunikacji. Jestem szczerze zainteresowana Waszymi opiniami. To tyle na dzisiaj. Ja życzę Wam wszystkiego smocznego i do usłyszenia następnym razem.